0: שימו לב, אנחנו בפרק של עסקי תולדות עם סבא שלי, מיכאל חנני, פרופסור מיכאל חנני, והיום אנחנו נדבר פחות על עניין של היסטוריה ויותר על עניין של הקשר בין האדם למחשב. שאתה מהחלוצים שלו. ש? אתה מהחלוצים שלו. כן. תראה, אנחנו בעצם...
1: עבודה מול מחשב התחילה בכך שחיפשנו דרכים <coughs> לרתום את המחשב לצורקי האדם כאשר האדם בעצם הוא המוביל והמחשב משמש לו כלי עזר כפי שפיתחנו מכונית כדי לעזור לנו כדי לנוע ממקום למקום הנה התפתח המחשב כדי, כדי לעזור לנו בוא נגיד לעניין שיחתנו ‫כדי לעזור באד... באדמיניסטרציה, ‫בניהול הפקידותי של החיים. ‫מפה התחיל הסיפור בעצם. ‫נזהרנו ולא עשינו, ‫מה שלא עשינו, ‫אז, לפחות חוץ מאשר ‫אנשים שעסקו בסיינס פיקשן, ‫לא חשבנו אז שמחשב יכול ‫למלא את מקומו של אדם. ‫היום אנחנו חושבים שמחשב יכול למלא את מקומו של אדם במידה רבה, ‫וכאן מתעוררת בעיה. ‫כל עוד המחשב היה כלי שימושי ‫לצורכי ניהול חיינו, ‫אז טוב כמו כל כלי שימושי אחר. ‫אבל כאשר אנחנו רוצים, ‫כפי שרוצים היום, ליצור קשר הידברותי בין אדם למחשב, והמחשב יהיה בין, אה, בין ברית לאדם בביצוע מטלות שעד עכשיו חשבנו שהן רק אנושיות, רק בן אנוש יכול לקיים אותן, זאת אומרת מחשב יכול גם דבר, לבצע דברים שחשבנו עד היום שרק אנחנו יכולים לבצע, פה מתעוררת בעיה קשה. ורגע אחד נחשוב. אחד הדברים החשובים ביותר שאדם הושה בחייו הוא מחליט החלטות. עליו להחליט בין מספר אופציות, להחליט, להתקדם, עוד פעם יש נקודת החלטה, צריך להחליט, להתקדם. מה הושה בן אדם כאשר הוא מחליט? האם הושה פעולה מכנית או ברורה כזו שאפשר... לבנות מחשב שיבצע את ההחלטות במקומו. וכאן יש פלוגתא, יש הטוענים שכן, ויש הטוענים שיש מגבלה ליכולת שלנו ליצור מכונה שתבצע החלטות שאנחנו עושים. אנחנו יכולים לבצע מכונה שתבצע פעולות שגרתיות שאנחנו עושים. זה כאן, יחסית כאן. אנחנו עושים הרבה פעמים פעולות שגרתיות, אפשר לתת למכונה לעשות את הפעולות האלה, כולל קבלת החלטות שגרתיות. אני מעדיף להשתמש במונח החלטות מובנות ולא החלטות שגרתיות, יותר נוח, כי אז אני יכול להגיד מה זה החלטה בלתי מובנית, ששם הבעיות. בואו נחשוב על החלטות מובנות. ניקח את השוטפים, אדם מנהל מלאי חומרים במחסן של חברה מלאי חלקי חילוף למשל בחברה תעשייתית הוא יודע שכאשר פריט מסוים שנמצא במלאי נצרך ונצרך ו... ‫הכמות במלאי הולכת ויורדת, ‫הוא יודע שהכמות מגיעה ‫לנקודה מסוימת, ‫צריך להזמין מהספק עוד פריטים ‫כדי שהמלאי לא ייגמר. ‫זו החלטה שעושה כל אדם ‫שמנהל מלאי ומנהל מחסן. ‫זו החלטה מובנית. ‫מחשב יכול לעשות אותה. ‫כותבים תוכנית, ‫ובתוכנית המחשב רואה ‫כמה יש במלאי. לקחו פריט, לקחו פריט, לקחו פריט, אופס, הגענו לנקודה שצריך להזמין, מוציא הזמנה לספק, בן אדם לא צריך להיות מעורב בזה. החלטה מובנית. זאת אומרת, יש החלטות באמת שלנו, של בני אדם יומיומיות, שנראה לנו שאנחנו מחליטים החלטה חשובה מאוד וגדולה, אבל בעצם זו החלטה פשוטה מאוד. זו החלטה שברגע שיש לנו כל הנתונים, ברור מה נחליט. ‫אין שתי אפשרויות. <coughs> ‫מאידך, אנחנו לפעמים מחליטים ‫החלטות שאינן מובנות. ‫זאת אומרת שגם כאשר יש בידינו ‫כל הנתונים, ‫עדיין ההחלטה היא לא חד משמעית. ‫עדיין אנחנו מכניסים משהו מתוכנו ‫כדי להחליט את ההחלטה הזו. ‫ותכף אני... ‫וכאן השאלה הגדולה, ‫אם אנחנו יכולים באמת לבנות מכונה... שתחליט במקומנו זה רק עניין של טכנולוגיה או תקצה הטכנולוגיה ונצליח לבנות או שמהותית בלתי אפשרי לבנות דבר כזה מעבר ליכולתנו לבנות מכונה כזאת עכשיו אני מאמין שזה מעבר ליכולתנו ואני רוצה לה, כן, להציג כדוגמה לאחרונה ‫אתן לך דוגמה מן היומיים האחרונים. <laughs> ‫הייתי חבר בחבר שופטים ‫שתפקידו היה לבחור ‫מבין כ-60 מועמדים ‫את מערכת המידע הממוחשבת ‫הטובה ביותר ‫מבין המערכות שהוקמו בישראל ‫בשנה האחרונה. <laughs> היו כ-60 מועמדים. ‫יש הרבה מאוד עבודה בתחום הזה, ‫ואנחנו היינו צריכים לבחור ‫את שלוש הזוכות. ‫קבוצת השופטים הייתה, ‫פרט לי היו עוד אנש, שני אנשים, ‫שלושה, ‫כולם מאוד בקיאים בתחום הזה, ‫מאוד ותיקים בתחום של מערכות מידע, ‫עברו כבר uh, פרויקטים גדולים, ‫ניהלו מערכות גדולות, ‫לימדו באוניברסיטאות. בקיאים לגמרי בנושא. ועכשיו היינו צריכים להחליט, נו, איך אנחנו בוחנים? איך חבר שופטים בוחר מתוך שישים מועמדים את השלושה הטובים ביותר? בנינו כמו שצריך, כולנו גם למדנו וחלקנו גם לימדנו את המצווה שנקרא קבלת החלטות ויש בקבלת החלטות טכניקות רבות ויש התורה היא מאוד מפותחת, על פי התורה הזו בנינו לנו מנגנון שלפיו נבחן את המועמדות, את העבודות המועמדות, שיהיה אובייקטיבי עד כמה שאפשר, אולי אפילו אובייקטיבי לגמרי, ויש שיטות לעשות את זה, קובעים מראש אילו פרמטרים או אילו תכונות בכל עבודה, אנחנו נבחן, קובעים מראש איזה משקל ניתן לכל אחת מהתכונות. לאחר מכן כל אחד בנפרד קורא את העבודות שהוגשו ונותן ציון לכל אחת מהתכונות שקבענו מראש אחת, לכל אחת מן העבודות. ומשקמים ועושים חשבונות ואז מתוך שישים העבודות החלטנו שאנחנו נגבש החלטה לגבי 25, ‫ואת 25 אנחנו נזמין את האנשים ‫שהקימו אותם שיציגו בפנינו, ‫ונוכל לשאול אותם גם שאלות. ‫עשינו את העבודה הזו, ‫בחרנו את אותם 25, ‫הזמנו את אותם אנשים, ‫הכול בזום דרך אגב, בימים אלה, ‫בשנה שעברה עשינו את זה ‫במפגשים אישיים. ‫הזמנו את 25 העבודות או את ה... ‫מקימים של 25 העבודות ‫שנראות לנו היו לפי המבחר הראשון ‫כתבות ביותר. ‫הם הציגו בפנינו, שאלנו שאלות, ‫עוד פעם, מילאנו את הטבלאות ‫כמו שצריך, כל איך האיש-איש בביתו. ‫נתנו ציונים, ‫ולאחר מכן מסרנו למי שריכז את הוועדה ‫את הציונים שלנו ‫בלי שראינו זה ציוניו של זה. ומי שהוביל את הוועדה, את האישה מירושלים, עשתה את החישוב הכוללני, ומצאה דבר מעניין, שאנחנו צריכים לבחור בשלוש עבודות הטובות ביותר, בין חמש העבודות שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר, על חמש העבודות האלה כולנו, כל השופטים הסכימו. כלומר...
0: זה תמימות גאים.
1: ‫כולנו נתנו ציון, נגיד, מעל ל לחמש עבודות, ‫והם היו אותם חמש עבודות. ‫זאת אומרת ששם נמצאות ‫הנבחרות, כמובן. ‫ומה שצריך, אז רק עכשיו לשבת ‫ולדון מי עדיף על מי, ‫וזה כבר, שוב, ‫על סמך יש מנגנונים שעושים את זה, ‫כל מיני שיטות יש, ‫כדי לצאת אובייקטיביים ‫עד כמה שאפשר, ‫ואכן בחרנו בשלוש הראשונות. ראשונה, שנייה ושלישית. אתמול דרך אגב הענקנו את הפרסים, זה היה פרס מאוד יפה, הכל זום. אחרי שגמרנו את העבודה, כולנו אמרנו, מה שהוא חסר, היו שם עוד עבודות שמאוד שמא, מצאו חן בעינינו, היה במשהו מיוחד, משהו יפה, משהו ששווה לשים אליו לב, רק לפי הקריטריונים הסופר אובייקטיביים שאנחנו בנינו, הם לא עמדו בתחרות והגיעו למקומות נמוכים יותר. ואמרנו חבל, הרי זה עבודות נהדרות. אמנם הם לא עמדו בקריטריונים ולא קיבלו את הציונים על פי הקריטריונים המאוד מדויקים שנתנו, ואני כל הזמן ממש קראת המאוד מדויקים, כי זה אפשר להכניס למחשב, שזה מאוד מדויק, וליבנו אמר משהו היה לנו שאלה. הסתכלנו אותם, ושוב הגענו כולנו כמסקנה שיש שלוש עבודות שהיינו רוצים שהם יזכו, ולא זכו. למה היינו רוצים? אני אגיד למה. האינטואיציה, הדבר שאנחנו לא יכולים לתת לו מידה כמותית, האינטואיציה, ולא סתם אינטואיציה, אלא אינטואיציה מבוששת על הרבה מאוד ניסיון, אינטואיציה שנבנתה עם השנים, האינטואיציה אמרה, הן טובות. אנחנו רוצים להתייחס אליהם. נתנו, בחרנו בסוף, החלטנו לתת, כמו שניתן בפסטיבל הסרטים וכאן, עבודות, איך נגיד?
0: ראויות לשבח.
1: ראויות לשבח על ידי צוות השופטים. נערת, נערת כן. ראויות לשבח על פי צוות השופטים, ונתנו. ‫דרך אגב, אחת העבודות האלה ‫קשורה בשפה העברית. ‫זה קשר של אדם מחשב בשפה העברית. ‫אבל היא עדיין לא הגיעה לפרקה, ‫עדיין לא התבססה, ‫אבל ראינו שזה משהו ‫מחוץ לקופסה, דבר יפה, ‫והיו עוד שתיים כאלה. ‫ואז חשבתי על זה ואמרתי, ‫מה הנה עלינו על נקודה. שכנראה יש לאדם היכולת והתכונות להחליט החלטות שאנחנו לא יכולים לתרגם אותן למערך כמותי אובייקטיבי. הכמותי והאובייקטיבי כבודו במקומו מונח. הוא לא עושה שגיאות, אבל הוא מפספס. וזו נקודה שאני רוצה ככה קצת להרחיב עליה והיא <coughs> הנקודה הזו שאני קורא לה אינטואיציה אנושית עכשיו אני אביא כדוגמה מקום ששם הנקודה הזו שפה העליתי אותה כנקודה של בחירה אנושית ובסופו של דבר משהו רך, שום דבר נורא לא קרה ושום דבר לא יקרה אם היינו בוחרים כך או אחרת את מה שאמרה לנו האינטואיציה. אבל אני אתן דוגמה שהבעיה היא באמת קריטית ויכולה לעלות בחיי אדם.
0: תרגום אוטומטי.
1: לפני שאני אגיד את זה, אני רוצה להעיר הערה של, ששווה שנשמע אותה. לפני זמן לא רב, ‫נאם הרמטכ"ל שלנו, ‫נאום שריגש את האנשים, ‫לפחות בתחום שלי, ‫שעוסקים או עסקו בעבר ‫בניהול של מערכות גדולות, ‫מאוחשבות, ‫היו פעילים במערכות גדולות, ‫בדברים מתוחכמים קצת יותר. ‫ומה אמר הרמטכ"ל? ‫זה היה בטקס הענקת פרסים ‫לאנשים שהשיגו הישגים גדולים ‫בתחום הביטחון. כלומר, אני רוצה לפנות לא לקהל שנמצא כאן ולא לזוכים. אני רוצה לפנות לאלה שיושבים בפינותיהם וחושבים על דברים שאף אחד מאיתנו לא חושב, והם אלה שיקדמו אותנו באמת. הם אלה שיש להם הרעיונות המיוחדים. ‫וכשהם באים איתם לשביבה הקרובה, ‫אומרים להם, אה, זה לא שווה, ‫זה לא יכול ללכת, ‫מה אתם מבלבלים את המוח, ‫ישבו אותם בשקט. ‫אתם צעירים, יש פה אנשים בקיאים מכם ‫שאומרים שזה לא שווה, ‫וזהו הדבר שיקדם אותנו באמת, ‫והאנשים האלה, אותם אני רוצה לראות. ‫אני מחפש אותם. ‫אני לא מחפש את אלה שיודעים. ‫אני מחפש את אלה שיש להם אינטואיציה. ‫אני חוזר עכשיו, ‫וזה מאוד מצא חן בעינינו, ‫באמת, דבר דבור על אופניו, ‫כמו שאומרים. ‫ואני אתן דוגמה עכשיו שוב ‫לבעיה שמתעוררת ‫בין מה שהאובייקטיביות, ‫החלטות אובייקטיביות, ‫היות יכולות לתת, ‫לבין האינטואיציה שלנו. ‫ואני עכשיו... מכאן אני רוצה לחשוב מאין מגיעה האינטואיציה, כי בדוגמה הקודמת הבאתי אינטואיציה שמבוששת על ניסיון רב. אבל לפעמים אינטואיציה מבוששת על משהו פנימי של האדם שאנחנו לא מבינים. והנה דוגמה, כולם מדברים היום על המכונית האוטונומית. מה זה מכונית אוטונומית? שהנהג שלה הוא רובוט. יש, כתבו תוכניות לרובוט הזה, שידע לנה... לנהוג את המכונית בדיוק כמו שצריך. משהו פנטסטי. הוא רואה אור אדום ברמזור, עוצר את המכונית. הוא רואה אור ירוק, ממשיך לנסוע. הוא צריך לפנות ימינה, אז הוא עושה טיק-טיק-טיק-טיק באור שמכוון ימינה ופונה ימינה. הוא כמובן מסתכל עם הרמזור, מרשה לא לפנות ימינה. עושה... ‫מגיע ליעדו, עושה משהו מדהים, ‫הוא לוחץ על המעצור ונעצר ‫על יד הבית שאליו הוא היה צריך לנסוע. ‫פנטסטי. Yeah. 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 ‫אפשר לבנות מכוניות כאלה, יש. Yes. Yeah. Yeah. ‫והנה מכונית כזו, yeah. ‫מה תעשה מכונית? Yeah. ‫כאשר היא נוסעת למהירות תקינה ‫במורד הרחוב. Yeah. ‫בצד ימין על המדרכה yeah. ‫עומדת אימא עם ילדה קטנה, ובצד שמאל עומדת אישה מבוגרת שהיא סבתא של הילדה הקטנה. וכשהמכונית מתקרבת, הילדה אומרת, אוי, סבתא, עוזבת את אימא וטסה לחצות את הכביש כדי להגיע לסבתא. אין מספיק זמן לעצור את המכונית, המכונית תפגע בילדה. יש אפשרות, יש אפשרות, <coughs> לעשות מה שאנחנו קוראים, מה שכל הנהגים קוראים, לשבור את ההגה. ‫כלומר, לפנות בצורה חדה שמאלה ‫ולא לפגוע בילדה, ‫אבל אז נפגע ביש... בסבתא. ‫יש גם אפשרות לשבור רגל, ‫זאת אומרת, לפנות באופן חד ימינה ‫ולהציל את הילדה, ‫אז נפגע באימא. ‫מה צריך לעשות את האוטומט? ‫בן אדם שנקלע לסיטואציה כזאת ‫יעשה משהו. ‫מה הוא יעשה? ‫האם מה יעשה זה משהו מובנה? ‫שאנחנו יכולים להכניס אותו ‫כתוכנית למחשב, ‫או האם מה שהוא יעשה ‫זה משהו אישי פרטי שלו, ‫רק הוא יעשה את זה. ‫אדם אחר היה עושה משהו אחר. ‫כי מה שהוא יעשה זה יהיה משהו ‫שהוא יתעורר מתוך עצמו ‫ויגיד לו, את זה תעשה. ‫ואני מניח שאנשים שונים, ‫או מפני שנולדו שונים, ‫או מפני שחונכו בצורה שונה, ‫או מפני שחייהם התנהלו בצורה שונה, יחליטו החלטות שונות. וכשזה יגיע לבית משפט, בית המשפט ידע להתחשב בהחלטה הזו האנושית. אבל אם אנחנו נכתוב לתוכ... בתוכנית המחשב של... שמפעיל את אותו מחשב שמפעיל את הרובוט, מה לעשות במקרה כזה, התוכניתן שכתב את התוכנית הזו יועמד לדין באשמת תאונת דרכים. מה פתאום כתבת את תוכנית שאם ילדה רצה בכביש, פונים שמאלה והיו פוגעים לסבתא? באיזה רשות פגעת בסבתא? ובן אדם עלול כן לפגוע, והוא יסביר למה הוא עשה את זה. וצריך יהיה להתחשב. זאת אומרת, יש בנו משהו פנימי שגורם לנו להחליט החלטות שאנחנו לא מסוגלים, מסוגלים או לא יכולים או אין לנו הכלים, ולא יהיו הכלים, להבין למה ההחלטה הזו דווקא. אנשים שונים החליטו החלטות שונות, אין ספק. ולכן פה אני מגיע לנקודה שבעולם שבו אנחנו חיים היום, שבו אנחנו רוצים להעביר יותר ויותר יכולת קבלת החלטות לאוטוב... לרובוטים, שיעשו את העבודה שבדרך כלל... את העבודה הזו שנקראת קבלת החלטות. במקומנו אנחנו מגיעים לקיר. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה שלא נוכל, לא נוכל לעבור אותה, כי אנחנו לא יודעים איך אדם מחליט, ולכן לא נוכל לכתוב תוכנית שמדמה את הדרך שבה בן אדם מחליט. ולכן אנחנו מגיעים פה, אני חושב, לגבול היכולת, סמור, זה גבול היכולת שמבושש, ‫על גבול היכולת של האדם ‫להבין את עצמו. ‫והעובדה של האדם שיש גבול ‫ליכולת של האדם להבין את עצמו, ‫במתמטיקה יש לזה הוכחות. אלי, ‫ההוכחות הם, בעצם פותחו ‫על ידי מתמטיקאי בשם גדל, גדל ‫מתמטיקאי אוסטרי, ‫שאחר כך חי בארצות הברית. שפיתח את משפטי גרדל, שמה שבעצם הם אומרים, שאם יש מערכת לוגית שאיננה טריוויאלית, ומערכת לוגית שאיננה טריוויאלית, מערכת קצת י... מורכבת, מערכת כזו איננה יכולה להבין את עצמה. אתה
0: מדבר על המוח שלך? זאת <המורה> אומרת,
1: כן, אתה מדבר, אני יודע, על המוח קל שלך. זאת אומרת שבשפה האנושית למשל יש בה כל החוקים של איך בונים משפט אבל אין לה יכולת להבין כל משפט, אתה יכול לבנות משפט שעומד בכל החוקים והשפה לא תוכל להבין מה, קד... מה אמרת זאת אומרת משהו גדל הוכיח, אני מושך את זה משם לעולם שלנו של ההחלטות אוטומטיות שיש גבול ליכולת שלנו להבין את עצמנו. אנחנו לא יכולים באמת להבין את עצמנו. ויש מקרים שבהם אנחנו מחליטים החלתות, ההחלטות הן שלנו, הן יוצאות מאיתנו, ואנחנו לא נוכל להסביר מדוע החלטנו את ההחלטה הזו. וזו האינטואיציה. אדם עם אינטואיציה אחת יחליט בדרך אחת, אדם עם אינטואיציה אחרת יחליט בדרך אחרת. ואין דרך נכונה או לא נכונה, כי זה עניין אנושי. פה אני רואה את הנקודה שבה אנחנו עומדים, ואני רואה את המגבלה, מצד אחד מגבלה של היכולת שלנו להעביר למכונה את שמנו, מצד שני מידה של תקווה, יש מותר האדם. מותר האדם הוא דווקא בזה שהוא יותר מורכב ממשהו משהו, פנימי. עכשיו, אדם דתי יגיד, נו בוודאי, זה ניצוץ האלוהים שבו. אדם לא דתי יחפש את זה במשפטים מתמטיים. הם מחפשים את אותו דבר. עכשיו, לכאן אני יכול רק להוסיף. אז, אבל... אז, אז מה, אני... אז, אז,
0: אז איך מחפש את... את זה ישראל אומן? מה זאת, מה השאלה? הוא גם דתי והוא גם עוסק במספרים
1: כן, זה אני מסכים אני בטוח שהוא, אני בטוח שהוא מתמודד עם השאלה הזו אני בטוח שהוא מתמודד עם השאלה כי הרבה אפשר לעשות בעזרת אה, מספרים נקרא לזה כמותי או מובנה עד גבול מסוים עכשיו, אני פעם סיפרתי לך, אבל זה סיפור ש... אה, אני תמיד שומר כ... כמנחה, וזה דוגמה ששמעתי מאבי, מה זה אבי, סבא רבא שלך. הוא אמר ככה, ראה, אתה צריך להחליט בין שתי אפשרויות, ללכת בדרך זו, לבחור בזה או לבחור בזה. ואתה יושב ובונה לך את הטבלאות וחושב ונותן הערכות של חיובי ושלילי לזה והערכות חיוב, לחיוב ולשלילה של דרך השנייה, אתה לא מצליח להחליט מה עדיף. דרך אגב, כמעט כל ההחלטות שאנחנו מחליטים בחיים הם כאלה. יש כיוון, יש שתי דרכים ללכת או יותר, בדרך האחת יש יתרונות וחסרונות, ‫בדרך השנייה, יתרונות וחסרונות, ‫אנחנו נותנים משקלות ‫לחסרונות וליתרונות בכל דרך, ‫עושים את כל החישובים, ‫את כל מה שלמדנו בקבלת ההחלטות, ‫יוצא תיקו, וזה יוצא הרבה פעמים. ‫זאת אומרת, החישוב אומר, oh. ‫האפשרות הזו קיבלה לפי החישוב שלי 120, ‫השנייה גם קיבלה 120. ‫כי גם זו יש לה יתרונות, ‫אבל גם חסרונות, ‫וגם זו לא מצליח להחליט. ‫ואז מה תעשה? ‫ואז הוא אומר כך, קח מטבע. ‫למטבע שני צדדים. ‫אם אתה ירושלמי, ‫אתה קורא לצדדים האלה טור ויאס. ‫אם אתה תל אביבי, ‫אתה קורא לזה עץ או פאלי. ‫מוכר? מוכר ‫מוכר. או פאלי זה מהמטבעות ‫של תקופת המנדט. ‫היה עץ בצד אחד, ‫ומצד שני כתוב פאלה שתיים. בירושלים, ‫בירושלים היו שמות אחרים, ‫קראו לזה טור אויס. ‫ואתה אומר, אני אסורק את המטבע. ‫אם ניפול על הצד האחד, ‫אני בוחר באפשרות הזו, ‫ואם ניפול על הצד האחר, ‫אני בוחר באפשרות השנייה. ‫אתה מעיף את המטבע באוויר, תופ... ‫תופש אותו, ‫לא משתכל מה... ‫תופש אותו בא... באוויר, ‫מכניס לכיס. ‫מוציא את היד מהקיש, ‫ואז אתה אומר לעצמך, ‫כשהמטבע היה באוויר, ‫מה באמת רצית שיפור? ‫את זה תבחר. ‫זה התרגיל שמוציא ממך את האינטואיציה. ‫נותן לאינטואיציה להשתהי. ‫אין לך ברירה, המטבע באוויר. ‫אתה צריך להחליט. ‫מה אתה רוצה שיפור? ‫אתה לא אדיש. ‫את זה תבחר. זאת אומרת... ‫או, לא, זאת אומרת, ‫אני אשאל האם את התהליך הזה ‫אפשר לתת למכונה לעשות? ‫התשובה שלי, לא. ‫זאת אומרת, על מה שאני מדבר פה, ‫אני מדבר פה על משהו שהוא מותר, ‫כמו שחז"ל אמרו, מותר האדם. ‫אנחנו לא... והמותר האדם הזה, הוא משהו
0: שאנחנו לא מבינים. זו דעתי. אך עם זאת, המכונה משעבדת את האדם.
1: המכונה
0: <מכונה> okay. היא גורמת לאדם, ואתה מדבר גם על השפה, ואתה מדבר על כל כך הרבה דברים, וקבלת החלטות וכדומה, אבל... הצד השני של זה, זה שהמכונה היא משתלטת, היא גורמת לנו לחשוב ולפעול אה, באיזשהו מקום. אתה יודע מה? אפילו באופן הכי פשוט, היא משבשת את העברית. אני אתן לך את הדוגמה שלי בתור אה, אדם שהנה, אנחנו מגישים אה, פודקאסט ו... הוא עולה לרשת באת... באתר שלי. עכשיו, אני יודע שאני צריך אה, להטמיע את הקוד אה, מהאתר של הפודקאסטים לאתר שלי. עכשיו, גם באתר של הפודקאסטים וגם באתר שלי, זה מאפשר לי אה, uh, to embed. אני לא אני על, חושב על כך שאני צריך להטמיע. אני פשוט יודע שאני צריך לאמבד. אני צריך לעשות, אני חייב לעשות אמבד. וזה משתלט לי על השפה. זה מכניס לי המון מושגים באנגלית שהם פועלים בפועל. וגם אה, המחשב, אה, זה לא רק עניין של אה, קבלת החלטות. אה, הרי גוגל, אה, אם אנחנו מסתכלים עלי, הוא אומר מה יש. כדי לדעת מה יש באתר שלי, למשל, יש לו פרמטרים, הוא צריך, אם אני כותב איזשהו מאמר, הוא צריך להכיל מילות מפתח מסוימות, איזשהו גיון מסוים, או הזה, שאני חייב להכניס לתוך הטקסט כדי שגוגל יבין. עכשיו... אני בתור אדם כותב, שמנסה להפיץ את הכתיבה וכדומה עם דברים שקשורים לאתר שלי, אני שם לב איך החשיבה הגוגלית מחרבת לי את הכתיבה. טוב, אני חושב שפה אתה רומז
1: ומפנה. לפן השני שהזכרתי בראשית הדברים, כיצד משפיעה משפיע המכונה על ההתנהגות שלנו. זה התחום שלי. בהרבה מאוד תחומים המכונה משפיעה מאוד עלינו. היא, המכונה משפיעה על ההתנהגות שלנו. זה, זו הנקודה, אני חושב, שאתה מעלה. זאת אומרת, אני קוד, עד כה דיברתי על הניסיון להפוך את המכונה לאדם, שזה כנראה סובך מדי, או לא אפשרי, אבל זה שהמכונה משפיעה על צורת ההתנהגות שלנו,
0: זה שהמכונה הופכת את האדם למכונה. יפה, זה אימפקט, קודם כל שזה נכון. אני חייב לתת את זה כי אני הכי מושוע מזה.
1: קודם כל אתה צודק, לפי דעתי. זאת אומרת, מה שקורה הוא... אנחנו, נקודת מחשבה יפה, בוא נחשוב רגע, אנחנו להפוך את אותנו למכונה קשה, אבל המכונה להפוך אותנו, לא, אנחנו בבואנו להפוך את המכונה לאדם כנראה לא נצליח, אבל המכונה בבואה להפוך אותנו למכונה כן תצליח. היא כבר מצליחה. כבר מצליחה, כן. עכשיו, קודם כל זה נכון, אבל... אני חושב שזה נושא גם, נושא מאוד uh, מעניין, כיצד אנחנו מנהלים את חיינו, כיצד מנוהלים חיינו על ידי גורמים שזה לא אנחנו. כמו למשל מה שאתה אמרת, יש מכונות, או יש, אה, אני יודע, מכונות מכל מיני ש... שנבנים, שמכתיבים לנו איך להתנהג ואיך לחיות, ואנחנו אפילו לא חושבים על זה פעמיים, אלא פשוט... מיישרים קו, הולכים עם זה, ואם נעבור לעולם המחשבים זה בדיוק מה שאתה אומר. המכונה מכתיבה לנו איך לחשוב, איך לדבר, איך לפנות זה לזה, איך להיות בקשר זה עם זה. אם פה אנחנו נפתח תיבת פנדורה, המכונה אומרת לנו בעד להצביע בבחירות. אתם כבר הגענו לגבול העליון, על מה עכשיו... הק... הבעייתיות הגדולה ביותר בעולם היום היא מידת ההשפעה, אז בואו לא נדבר על בחירות כי זה מיד מעורר, זה תיבת פונדורה אמיתית, אבל מכונה אומרת לנו מה לקנות בחנות. מכניסה לנו לראש שאנחנו עכשיו חייבים לקנות משהו, אנחנו הולכים וקונים. אולי זה לא המכונה, אבל זה אלה שיודעים להשתמש במכונה לתועלתם.
0: העניין הוא, העניין הוא, האם אנחנו יכולים להגיד למכונה שלום? האם יכול, נגיד היום אדם, שנה מיום הקורונה, שנתיים מיום הקורונה, באופן הכי פשוט? אתה יודע מה, אפילו לא להוציא אלבום שזה טכנולוגי מדי. להוציא ספר. האם אפשר לעשות דבר כזה ללא מעורבות אה, מאוד מאוד גדולה ב, אה, ברשתות חברתיות ובאינטראקציה עם המכונה? כלומר, האם ניתן להפריד את הפעולות היומיומיות שלנו? כשאני מדבר על להוציא ספר, הכוונה היא פשוט אה, להוציא עצמית, כי, כי אין דרך אחרת. להוציא <אה, מה? להוציא עצמית, כי אין, אין דרך אחרת. האם אפשר שבטא. לעשות את זה? להוציא? להוציא את מה? להוציא לאור, להוציא לאור אוקיי, אוקיי. כי אין דרך אחרת. זה או מימון המונים שכולל חיים בתוך המכונה ותשלום למכונה, והשתעבדות למכונה. האם ניתן לעשות את ההפרדה?
1: תראה, נראה לי שבמידה מסוימת מה שאתה מצייר, זה המכונה באה בא, לשרת אותך בתחומים שעד עכשיו, מי ששרת אותך בתחומים האלה, היו גורמים אחרים כמו אנשי מקצוע למשל. אה, ואומרת, באה המכונה כפי שהיא היום, ואומרת, אתה לא צריך את בעלי המקצוע, בכוחי לעשות את זה, בוא, תתחיל להפעיל אותי לטובתך. שזה עניין של שינוי אורח חיים, בעצם. אנחנו, במקום שנעשה את זה בעזרת נותני שירות שהיו בעבר, אנחנו עכשיו מקבלים את זה ישירות מהמכונה. נראה לי שזה, שזה הכיוון שאתה מצביע עליו. השאלה, האם... רגע אחר כך, ואז באמת המכונה משפיעה על שבה גם אתה עובד. אתה עובד עכשיו בצורה אחרת מפני שהמכונה מכתיבה איך תקבל את השירות ולא תקבל אותו במקום אחר. מה, איפה אני רואה כי אין בעיה? עד, כי במקרה הזה דרך אגב על תוכן השירות שאתה מקבל אתה שולט. אתה כתבת את הספר. אבל אם אתה יושב כל הזמן מול המכונה והמכונה מכניסה לך כל הזמן רעיונות לראש כגון לך תקנה את המוצר הזה ואז נהדר ובסופו של דבר אתה הולך וקונה את המוצר הזה בהזה, זה כבר היה שגביש, כיוון שאתה לא שולט בתוכן. המכונה, המכונה, או מישהו אחר שמפעיל אותה, משתלט, הוא מוסר לך תוכן שמשתלט עליך. זו, זו כן בעיה. וזה, וזה בדיוק העניין, שהמכונה,
0: היא משעבדת אותי לצרכיה, היא הופכת אותי למכונה.
1: במידה משאיימת כן. כן? במידה משאיימת כן.
0: אני, אומרת... אני ח... חי את זה ממש באופן, אה, אה, באופן ימימי. זאת אומרת, המכונה גם... אה, אה, זה, אה, זה, כמעט בכל תחום, ברגע שאני לוחץ על עכבר, יש איזשהו גורם מכני שמפעיל אותי.
1: תראה, אתה יודע מה, אתה, אתה בעצם נותן דוגמאות, מפרט ומדגים את הנקודה הזו של אנחנו לא יכולים להעלות את המחשב לרמה שלנו, אז אנחנו נותנים למחשב להוריד אותנו לרמה שלו. כן. אה? זה מה שאתה אומר? פחות או יותר. זה משווה את שתי נקודות המבט. כי את כתיבת הספר לא תוכל לתת למכונה. החלק הזה ישנו. אז זה לא מטריד אותי, כי זה ימשיך לעשות את האדם ויכולתו הוא. מחשב לא יכתוב. דרך אגב, מחשב יכול לכתוב את הספר שאתה תכתוב. אבל הוא צריך לזה הרבה מאוד זמן. הוא פשוט ינשה את כל קומבינציות האותיות והמילים שאפשריות, ואחת מהן תהיה בדיוק הספר שאתה כותב. האם <אם זה <אם> נחשב
0: ש... <שהוא> עם <אם> זאת שפר? עדיין יש uh, מחשבים ש... תראה, ספרות עדיין לא. מוזיקה כבר כן. כבר יש uh, מחשבים שמלחינים, יכול. ויש מחשבים <אז> שנוצרים uh, ציורים. זה בדיוק העניין, אנחנו בנקודת ביניים הזו, ו... טוב? Uh, היה נחמד ליהנות בקרב המין האנושי?
1: מה שאני חושב הוא ככה, מספר הנקודות שאפשר לפתח כאן ולחשוב עליהן הוא עצום. נכון. ומה שאני מנסה לראות זה אם אפשר לאסוף אה, את כל הנקודות ולפתח מזה מחשבה אחת מסוימת שמסבירה את הכל. זה אחרת נצטרך כל הזמן לעסוק בדוגמא זו, דוגמא זו, דוגמא זו, דוגמא זו, אבל צריך למצוא משהו, משהו כוללני שקורה כאן, ואז אפשר יהיה להתמודד איתו אולי. והשאלה אם, אם כבר הגענו לנקודה, או עדיין אנחנו מנסים, עדיין אנחנו עוסקים בתופעות הפרטניות. אני חושב שאנחנו בינתיים עוסקים בתופעות הפרטניות.
0: טוען אישית לא יכול להסתכל מעבר, מעבר לכתב, כי גם הרבה מהתחומים האלה, הם... קצת קשה להבין אותם. אבל בסדר, זו הייתה שיחה מאוד מעניינת. תודה רבה שהיית איתי. אנחנו בפעם הבאה נדבר על ההתנדבויות שלך בתחום המחשוב. אפשרי, כן. כן. כי הרבה,
1: כפי שאמרתי, הרבה מאוד, וזה אני רואה נוכח יום-יום, מעבודה חברתית, מקצועית, שנעשית בעולם, נעשית על ידי מתנדבים. על ידי אגודות שלא לא למטרת רווח. וזה שווה שוו דיבור, אומרים היום. שווה דיבור. עברית
0: יותר, כן. תודה רבה. מיכה, אני אעדכן אותך כשהפרק יעלה. מאה תודה רבה.